0: Der Ring des Sot Hörspiel von Reinhard Schober nach einer Erzählung von Conan Doyle In den Hauptrollen hören Sie Gertrud Kückelmann, Paul Edwin Roth, Eduard Marx, Ernst August Schäbmann und Alvin Michael Rüffer.
1: London, CD 3588, Dr. John Smith. Ich möchte ein Ferngespräch nach Paris anmelden. Die Nummer bitte. Paris 628 1432.
2: Ich wiederhole, Paris 6281432.
1: Ja, bitte. Wir
2: hm. rufen Sie, wenn die Verbindung
1: hergestellt ist. Hm, danke. Ach, das interessiert dich wohl alles nicht mehr. Hm?
3: Aber natürlich.
1: Na gut. Also, ja, was wollte ich sagen? Ah, ja, ich, ich komme nicht weiter bei der Frage, warum Professor Johansson die ausgefallene These aufgestellt hat, Amenophis sei nicht Priester, sondern Hirte gewesen. Das ist jetzt über 50 Jahre her, aber kein Ägyptologe hat diesen interessanten Schluss je wieder aufgegriffen.
3: Natürlich ist das großartig und bemerkenswert. Aber kannst du nicht doch mal für einen Augenblick deine Wissenschaft vergessen? Ich bin nämlich gekommen, um mit dir zu sprechen.
1: Ach so. Du hast wohl Angst, Jennifer, dass die Verdienste des berühmten Herrn Professor Grine nicht mehr so außerordentlich erscheinen könnten, wenn meine Arbeit erst einmal erschienen ist. Ach, Na, du bringst es wirklich noch fertig, mich eifersüchtig ach, zu machen.
3: Hör doch auf damit.
1: Aber du wirst sehen, du, ich bin der Fähigere. Und ich werde die Anerkennung bekommen, die mir gebührt. Wir wollen noch mal sehen, ob ich es mit einem Grine nicht aufnehmen kann. Du wirst dich an den Gedanken gewöhnen müssen, dass du einen berühmten Mann bekommst.
3: Was soll das heißen?
1: Natürlich nichts anderes, als dass ich dich endlich heiraten werde, sobald das Manuskript meiner Arbeit in Druck ist.
3: Soll das eine Drohung sein?
1: Oh, eine Feststellung. Du kannst es auch äh, eine meiner unzähligen Liebeserklärungen nennen. Er hat dich übrigens nur durch mich kennengelernt. Er hat gar kein Recht auf dich.
3: Genauso viel wie du.
1: Ach, Unsinn. So,
3: und ich soll wohl überhaupt nicht gefragt werden.
1: Aber natürlich frage ich dich. Und wenn es soweit ist, dann wirst du dich auch schon richtig entscheiden. Du willst doch nicht etwa im Ernst John, behaupten...
3: sei doch mal einen Augenblick lang vernünftig. Deshalb will ich ja gerade mit dir sprechen. Ich wollte dir sagen, Na, dass... Na, warte
1: erst mal ab. Du schon noch zur Vernunft kommen. Am Freitag bin ich wieder da. Und dann können wir uns in Ruhe zu Ende streiten. Ja, äh, Croydon, 3588, Smith.
3: Na gut, dann gehe ich eben. Ihr Gespräch nach Paris. Ich das ist ja einen sinnlos.
1: Moment, bitte. Äh, ja, danke. Was sagst
3: du? Dass ich gehe und dir eine gute Reise wünsche. Und viel Erfolg.
1: Ah ja, Wiedersehen. Ich, ich, ich rufe dich an, sobald ich wieder zurück bin. Hm? Verbinden Sie mich bitte mit dem Direktor, Monsieur Ratti.
3: Wenn du da hm. noch anrufen willst, du
1: Stammkopf. Was sagst du? Direction du Louvre, Ratti. Ah, guten Morgen, Monsieur Ratti. Hier ist Smith, Dr. John Smith. Ah, Mr. Smith. Wieder einmal in Paris. <lacht> Nein, noch nicht. Aber ich habe vorzukommen wenn der Papyrus des Amenophis nicht gerade wieder auf einer Wanderausstellung ist. Deshalb rufe ich nämlich an. Ach so, ja, da will ich gleich mal nachfragen. Einen Augenblick Ja, bitte. Wann würden Sie denn dann kommen, Mr. Smith? Ja, ich bin äh, morgen Nachmittag in Paris, also übermorgen, am Donnerstag. Sehr wohl, ich habe es notiert. Wie geht es übrigens mit Ihrer Arbeit? Ach, danke, ich hoffe, dass ich das Manuskript in... In drei Monaten fertig habe. Sehr gut, sehr gut. Merci bien.
4: Also, Mr. Smith, der Papiro ist da. Ah, schön. die Rollen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie am Donnerstag kommen. Ich werde die
1: ägyptische Abteilung noch informieren. Ah, ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, Mr.
5: Dr. John Smith lehnte sich zurück. Er starrte auf den Handschuh, den seine Hand nervös zerdrückte. An der Fensterscheibe gleiten Blätter vorbei, vom Zugwind des Wagens aufgewirbelt, gelbe und braune Blätter. Die Nachmittagssonne teilt die Elysée in eine warme und eine dunkle Front, die in der Mitte der Fahrbahn gegeneinander stehen. Smith sieht das alles nicht. Er denkt, dass der Zug aus Calais mit zehn Minuten Verspätung eingelaufen ist. Kostbare zehn Minuten. Er greift in seine Manteltasche und zieht ein Röhrchen heraus.
1: Ich glaube, es wird immer schlimmer statt besser, wenn ich nur gesund bleibe.
5: Er schiebt die Tablette auf die Zunge. Aber sein Mund ist trocken. Krampfhaft versucht er zu schlucken.
1: Ich hätte heute in Calais bleiben sollen nach dieser Überfahrt. Das erste Mal in meinem Leben seekrank. Eigentlich Unsinn, jetzt noch arbeiten zu wollen. Ich muss wieder zurück, so schnell wie möglich. Ob ich Fieber habe? Jennifer hat mir doch was sagen wollen. Warum habe ich nicht zugehört? Warum habe ich sie nicht reden lassen? Warum eigentlich nicht? Ach so, das Gespräch aus Paris. Aber was hat sie mir sagen wollen? Natürlich frage ich
3: dich. Du wirst dich schon entscheiden, wenn es so weit Deswegen ist. Deswegen will ich ja gerade mit dir sprechen. Ich wollte dir sagen, Warte erst mal dass...
1: ab, du wirst dir schon noch alles richtig überlegen. Am Freitag bin ich wieder da. Nein, Freitag ist eben zu spät, schon morgen. Ich muss mit dir reden. Ich hätte gar nicht fahren sollen. Nicht so. Und jetzt werde ich auch noch krank. Ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen. Ach so, du hast voll Angst, dass die Verdienste des berühmten Herrn Professor Grine. Hör doch auf damit. Aber ich bin der Fähigere. Grine hatte ich übrigens nur durch mich kennengelernt. Grine, Grine, immer Grine. Ich hätte nicht abreisen sollen. Ich hätte die ganze Arbeit nicht annehmen sollen. Ich hätte, ich hätte. Es ist sinnlos, die Möglichkeiten zu zerkauen. Sie sind wie Stroh zwischen den Zähnen. Ihm verdanke ich die Arbeit, dass ich der da Fähigere werden konnte. Aber wenn ich durch ihn Jennifer... Brian hat dich nur durch mich kennengelernt. Er hat gar keinen Anspruch an dich. Er wird mich bestehlen, wie ich ihn bestohlen habe. Soll ich ihn hassen? Und wie groß habe ich vor zwei Jahren von ihm gedacht, nach unserem ersten Gespräch? Was kann ich für Sie tun? Ich habe eine Arbeit über die Hieroglyphen der Inschrift von El Cap verfasst. Würden Sie die Freundlichkeit besitzen, als Experte ein Urteil darüber abzugeben? Gerne, aber Sie das denn überhaupt noch für nötig. Ich bin kein Ägyptologe. So viel ich
4: weiß, ist das nicht der erste Versuch auf diesem Gebiet. Ja, schon, Herr Professor. Aber ich habe viele Ihrer Arbeiten gelesen. Sie haben ausgezeichnete Kenntnisse in den verschiedensten Richtungen. Ich schätze das hoch, aber ja, Sie müssen sich endlich spezialisieren. Nur so können Sie Ihr umfangreiches Wissen wirklich nutzbar machen. Aber ich kann
1: dafür im Augenblick die Möglichkeiten und Methoden noch nicht übersehen. Ich
4: möchte Ihnen gerne ich gerne in jeder erdenklichen Weise helfen, wenn Sie mein Angebot annehmen wollen. Welches Angebot? Hören Sie, ich habe Studien begonnen, zu deren Ausarbeitung ich nicht komme. Trotzdem ist mir viel daran gelegen. Ich möchte Ihnen das Material gerne zur Verfügung stellen und Sie bitten, endlich eine große Lücke in unserer Forschung zu schließen. Um was handelt es sich denn? Ein zusammenfassendes und ergänzendes Werk über die Amenophis-Forschung. Aber Herr Professor Amenophis ist eine der wichtigsten Figuren in der ägyptischen Geschichte. Ich weiß es und Sie wissen es auch. Ich will ihm
1: sein Verdienst stehlen und er wird sich rächen. Mein Gott, was habe ich für Kopfschmerzen. Wenn ich nur wüsste,
5: was Jennifer mir
1: sagen wollte.
5: Mit einem Ruck hält das Taxi vor dem Louvre. Der Chauffeur hat keine Zeit, den hinteren Schlag zu öffnen. Smith drückt ihm achtlos einen Schein in die Hand. Es ist viel Geld. So viel, dass der Chauffeur sich nicht wohl dabei fühlt. Aber Smith ist schon im Portal verschwunden.
1: Guten Tag, Mademoiselle Janot. Ich hätte gerne...
2: Ah, bonjour, Mr. Smith. Ich weiß Bescheid.
1: Kann ich die Rollen bekommen?
2: Oui, oui, Sie liegen hier schon für Sie bereit. Aber der kleine Arbeitsraum wird zurzeit renoviert. Ach so. Sie müssen deshalb mit einem Tisch im großen Ausstellungsraum Vorlieb nehmen.
1: Das, äh, das ist ja nicht so schlimm.
2: Wenn Sie durch die Besucher nicht so sehr gestört werden?
1: Das glaube ich nicht. Äh, ich hätte noch eine Bitte. Könnte ich wohl ein Glas Wasser bekommen?
2: Aber gerne, Mr. Smith. Ihnen nicht wohl?
1: Doch, doch, machen Sie sich keine Sorgen.
2: Bitte schön. Danke. Und das hier sind die Rollen. Sie wissen ja Bescheid. Ja. Wenn Sie fertig sind, können Sie den Papierrohr wieder hier abgeben. Ich bin vielleicht nicht mehr da.
1: Ich danke Ihnen, Mademoiselle Janot.
5: In der hinteren Ecke des großen Ausstellungsraumes, neben dem letzten Fenster, steht der Tisch Smith geht zwischen den Vitrinen hindurch, die in der Mitte des Raumes hocken. Gläserne Blöcke einer unwirklichen Dekoration. Er achtet nicht auf das, was hinter den Scheiben liegt. Gegenstände von übermenschlichem Alter, die Zeit atmen. Er sieht sie, aber er nimmt sie nicht wahr. Sie interessieren ihn nicht. Er hat Kopfschmerzen, noch immer. Sein Spiegelbild zieht durch das Glas der Vitrinen, aber auch das dringt nicht bis in sein Bewusstsein. Er setzt sich an den Tisch und trinkt einen Schluck Wasser. Vorsichtig entrollt er den Papyrus. Seine Hände sind feucht. Noch einmal denkt er an das elende Gefühl in seinen Gliedern und dass er vielleicht doch krank werden wird. Eine Grippe? Dann hat er sich ganz auf den Papyrus konzentriert. Die Besucher, viele Touristen darunter, nimmt er nicht wahr. Die Geräusche gleiten an ihm ab. Er ist auf eine Stelle im Text gestoßen, die ihn fesselt. Gerade formt sich der Gedanke einer Ausdeutung. Er greift nach dem Bleistift. Da wird sein Interesse abgelenkt. In die monotone Gedecktheit der Geräusche springen Worte seiner Muttersprache.
3: Sieh doch nur mal diesen Mann da drüben.
6: Der ist aber merkwürdig. Wie eine Mummel.
3: Ja, ja, genau. Das ist es. So antik.
6: Wirklich kurios.
3: Ob man so wird, wenn man immer mit diesen Antiquitäten zu tun hat?
5: Smith weiß nicht warum, aber spontan bezieht er diesen herausfordernden Dialog auf sich selbst. Er fährt herum. Das stellt er fest, dass die beiden gar nicht ihn ansehen. Sie stehen halt mit dem Rücken zu ihm muss so ein
6: Ägypter sein.
3: Warum auch nicht? Ein übrig gebliebenes Ausstellungsstück aus der Zeit von Moses. <lacht> du, Georgie, wir müssen aber gehen. Carter wartet auf uns. Wie spät ist
1: es? Diese halbgebildeten Touristen. Ein fürchterliches Volk.
5: Ein antiker Ägypter aus der Zeit des Moses. Was haben die nur für Vorstellungen? Und doch wendet er sich noch einmal um nach der Richtung, in welche die beiden gesehen haben. Dort macht sich einer der Museumswerte an der Beschriftung einer Mumie zu schaffen. Ob das ein neuer Fund
1: ist? Vielleicht haben sie denn noch neue Papyrusrollen
5: gefunden. Da wendet sich der Museumswärter etwas um, sodass sein Gesicht im Halbprofil zu sehen ist. Und Smith muss einen Ausruf der Verblüffung unterdrücken.
7: So etwas.
5: Wirklich, die beiden
1: hatten gar nicht so unrecht. Scharfe, fast starre Züge, breite braun, rundes Kind. Wie eine Kopie der Statuen und Bilder, die hier überall zu sehen sind. Der Mann muss wirklich Ägypter sein. Schon allein seine Figur, dieser Schulteransatz und das enge Becken. So einfach klassisch. Aber das ist doch nicht möglich. Das gibt es doch heute gar nicht mehr.
5: Smith ist fasziniert und verwirrt. Er steht auf und geht hinüber. Ich muss mit ihm sprechen. Ich muss wissen, was das für ein Mensch ist. Ich kann ihn hier gleich nach dieser neuen Mumie fragen. Und dann sieht er das Gesicht aus der Nähe. Er ist verwirrter als zuvor. Eine solche Haut gibt es nicht, kann es nicht geben. Eine ganz dünne, zähe Schlangenhaut über dem Nasenrücken und den hervorragenden Backenknochen gespannt, um die Augen und auf der Stirn schlaffer mit unzähligen winzigen Fältchen und dabei von einer Farbe so unbestimmt wie die des Chamäleons.
1: Äh, entschuldigen, äh, Verzeihung, was äh, ist, äh, ist diese Mumie neu? Ich habe sie äh, noch nie vorher hier gesehen. Die Beschriftung steht noch nicht fest.
5: Sie, sie sind der Götter. Der Mann sieht auf. Smith blickt in seine fremden dunklen Augen. Diese Augen sind durchsichtig, wie schwarze Diamanten in einen Schädel gefasst. Smith atmet schwer. Er sieht, wie sich in den Augen eine Erregung zusammenzieht und dann im Hintergrund versinkt. Ein starker gebrochener Blick, schmerzend und schmerzhaft.
7: Monsieur. Je suis français.
5: Der Mann beugt sich wieder über das Schild, mit dem er beschäftigt ist. Smith geht zurück an seinen Tisch. Aber er kann sich nicht mehr auf den Sinn des Papyrus konzentrieren. Immer wieder fließen seine Gedanken auseinander. Immer wieder stehen dahinter die Augen. Die Hieroglyphen beginnen auf dem Papyrus zu tanzen, zusammenhanglos geworden. Willkürliche Bilder mischen sich dazwischen. Smith sieht wieder die Augen vor sich.
1: Augen. Ich weiß, dass ich sie nie ich die gesehen habe. Nie gesehen haben kann. Doch kenne ich sie. Diese gläserne Schwere, die Angst und Verzweiflung, die dahinter hockt. Osiris ist mächtig, König und Vater der Pharaonen. Osiris schützt das Land vor, vor, vor der Plagenzahl. Er sendet den Hirten zu den Wasserbüffeln. Was ist diesen Augen vergleichbar? Saurieraugen. Aber ich habe nie das Auge eines Sauriers gesehen. Ich
4: will Ihnen alle Hilfe geben. Wo sind die Beweise, der Champollion von Amunophis gewusst ich hat? Ich gebe Ihnen das Geheimnis, mein Geheimnis. Arbeiten Sie damit. Es ist eine Kostbarkeit.
1: Etwas erinnert mich in diesen Augen. Wenn ich mich doch besinnen könnte. Ja, zum Greifen nah, qualvoll nah.
3: Soll das eine Drohung sein?
1: Wenn ich es Erfolg habe, du wirst es dir schon noch überlegen. Und
3: gerade deshalb wollte ich mit dir sprechen. Ich habe es überlegt. Mein Gott,
1: was ist denn noch mit mir
5: los? Sein Kopf schmerzt unerträglich. Er nimmt eine Tablette und trinkt einen Schluck Wasser. Er fühlt, dass er so keine Ruhe finden wird. Er muss den Mann noch einmal sehen, sich vergewissern, ihn ansprechen. Er wendet sich wieder um. Doch der Museumswärter ist verschwunden. Smith steht auf und geht durch die anschließenden Räume bis in die Halle. Nirgends ist der Mann zu sehen. Als Smith an seinen Tisch zurückkommt, ist er etwas ruhiger. Auch die Kopfschmerzen lassen nach. Er setzt sich vor den Papyrus und konzentriert sich von Neuem auf die Arbeit. Für eine halbe Stunde etwa fährt sein Bleistift eilig über das Papier. Aber dann sind die Linien nicht mehr so gerade, die Buchstaben werden unregelmäßig, die Worte verschwimmen vor seinem Blick. Und dann liegt der Bleistift quer über dem Bogen, wie er ihm aus der Hand gefallen ist. Die Besucher werden immer seltener, sie bemerken den Schlafenden nicht. Dann schellt die Glocke zum Schluss der Öffnungszeit. Die Lichter in den Ausstellungsräumen verlöschen, das Portal des Lubere wird geschlossen und verriegelt. Weiß liegt das Licht des Mondes auf der Südfront des Louvre, fällt durch die Fenster und teilt die Räume in scharf umrissene Lichtinseln und Meere aus Dunkelheit. Hinter dem Tisch im großen Ausstellungsraum der ägyptischen Abteilung richtet sich eine zusammengesunkene Gestalt auf.
1: Habe ich denn die Schreibtischlampe noch ausgeschaltet? Dann hätte ich auch gleich ins Bett gehen können. Na, was ist denn der Schalter?
5: An diesem lauten, halligen Geräusch merkt Smith dass er sich gar nicht in seinem Londoner Arbeitszimmer befindet.
1: Ach, du liebe Zeit, wie spät ist es denn?
5: Plötzlich hat er seine Umgebung, seine Situation und den ganzen vorausgegangenen Nachmittag erfasst.
1: Viertel nach eins. Viertel nach eins. Mr. John Smith im Louvre eingeschlafen. Das ist eine Anekdote. Aber was mache ich jetzt? Vormorgen früh komme ich ja nicht raus. Vielleicht hält man mich noch für einen Einbrecher. Nein, Das ist zu komisch, das glaubt mir keiner, wenn ich es erzähle.
5: John Smith setzt sich wieder an den Tisch, er stützt den Kopf in beide Hände und lauscht.
1: Es ist so still, dass das Licht an seine Figuren im Dunkeln zu Tönen scheinen. Kann ein Ton hier überhaupt existieren? Diese Stille? Großartig. Jetzt bin ich allein mit diesen Mumien. Tote einer alten, gestorbenen Kultur. In die Stille gebettet, wie in ein Plasma, das vor Vergänglichkeit schützt. Viertausend Jahre. Die Zeit schrumpft zusammen, wenn es so still ist. Man kann sie nicht mehr messen an Geräuschen. Sonderbar.
5: Smith schüttelt den Kopf. Dann denkt er, wie es wohl wäre, wenn Jennifer jetzt bei ihm säße. Versonnen sieht er die Flucht der Räume entlang. Im zweiten und dritten Raum ist das scharf geschnittene Spiel von Licht und Dunkel noch deutlich zu erkennen. Weiter hinten fließt alles in einer silbernen Dämmerung zusammen, die immer dunkler wird. Das
1: kann doch keine optische Täuschung sein. Dort am Ende der Flucht.
5: Ruckartig beugt er sich nach vorn. Da ist ein Punkt, der sich bewegt. Ein schwacher, gelblicher Schimmer.
1: Ja, eine Lampe. schwankt im Rhythmus der Schritte. Kommt näher.
5: Angestrengt lauscht er in die Stille. Alle Sinne bis zum äußersten gespannt verfolgt er den Lichtschein, der langsam heranschwebt. Eine Lampe? Erst als das Licht in den vorletzten Raum kommt, erkennt er die Umrisse einer Gestalt. Das ist ja... Nein.
1: Doch. Dieser geheimnisvolle Museumswärter. Aber was sucht der Mann ausgerechnet hier? In diese Zeit?
5: Der Mann stellt die Lampe in die Mitte des Raumes neben einer der Vitrinen. Dann geht er hinüber zu der Mumie, an der er sich am Nachmittag zu schaffen gemacht hat. Er nimmt sie von dem Gestell und trägt sie vorsichtig neben die Lampe. Er legt sie auf den Boden und beginnt sehr behutsam, die Bandagen abzuwickeln. »Das ist ja nicht möglich. Die neu angekommene Mumie.« Der Mann führt seine Tätigkeit mit so verblüffender Geschicklichkeit aus, als sei er mit der Kunst des Mumifizierens seit je vertraut. Er bemüht sich nur darum, den Kopf und die Schultern des Toten freizulegen und zum Vorschein kommt das Gesicht einer Frau. »Mein Gott, diese
1: Frau. Woher kenne ich dieses Gesicht?
5: Es erinnert mich. An wen erinnert mich dieses Gesicht?« Smith starrt auf die Mumie. Ist das nicht die Frau, die er liebt?
1: Aber das ist doch nicht möglich.
5: Das ist absurd. Ausgeschlossen. Er sieht, wie der Mann vor ihrem Gesicht niederkniet und es in starrer Verzückung betrachtet. Dann kommt der Mann wieder zu sich, als erwache er aus einem zeitlosen Traum. Er setzt die Lampe auf ein Gestell, das eine Vitrine mit alten Ringen trägt. Drei kleine Schlüssel probiert er vergeblich. Dann gibt das Schloss der Vitrine nach. Er greift hinein und träufelt aus einer Dose einige Tropfen Flüssigkeit auf einen Ring. Eine feine Dampfwolke steigt auf. Unwillig wirft der Mann den Ring in die Vitrine zurück und greift nach einem anderen. Beim vierten Ring bleibt das Zischen aus. Er macht die Probe noch einmal, keine Reaktion. Erregt beugt sich Smith vor. Der Mann zuckt unter dem knarrenden Geräusch zusammen. Er schnellt empor wie ein Leopard.
7: Keine Bewegung!
1: Aber, aber, ich, ich, ich wollte... Kommen Sie aus der Ecke! Ach, Sie!
7: Nun kommt Ihnen in Ihrer Neugier, teuer zu stehen. Um Gottes Willen, Mann! und seien Sie doch vernünftig,
1: stecken Sie das Messer ein! Ich will Ihnen ja gar nichts tun, ich, ich will nur hier raus! Ah,
5: wirklich?
7: Es ist gar nicht mehr nötig. Ich habe ja, was ich suchte. Hätte ich sie vorher gesehen, ich hätte sie umbringen müssen. Aber nun spielt das alles keine Rolle mehr. Es ist ja alles überstanden. Ich habe den Ring. Sie und den Ring.
1: Ich habe... Den Ring. Was reden Sie denn da? Warum ist das so wichtig? Vor allen Dingen, warum haben Sie die... Möglichkeit... Fragen Sie nicht so viel. Wie sind Sie hier hereingekommen? Ich bin gestern Abend hier eingeschlafen und erst vor einer Stunde aufgewacht. Und wer sind Sie? Mein Name ist Smith. Dr. John Smith. Der über die
7: Hieroglyphen von El Cap geschrieben hat? Wissen Sie das? Ich habe den Aufsatz gelesen. Ich habe alles gelesen, was über das alte Ägypten geschrieben worden ist. Und was Sie schreiben, ist alles richtig. Einer der sonderbaren Zufälle.
1: Woher wollen Sie denn das wissen? Weil
7: ich es miterlebt habe. Aber das begreifen Sie doch nicht. Nein. Das ist auch nicht wichtig. Jetzt nicht mehr. Ich habe den Fluch gebrochen. Endlich kann ich zu ihr. Zu wem? Ihr großen
1: Götter. Wie habt ihr mich gestraft für meine Schuld? Nun reden Sie doch mal vernünftig. Ich verstehe nicht, was
7: Sie meinen. Was wollen Sie verstehen? Wer ein Menschenleben lebt, der kann das nicht verstehen. Für den ist der Tag ein Tag und das Jahr ein Jahr. Aber 4000 Jahre sind für Sie nicht 4000 Jahre, sondern etwas, das man in Bücher schreibt. Wem 4000 Jahre eine lebende Hölle waren, dem werden alle Wichtigkeiten klein und unbedeutend. Mein Gott, wie reden Sie denn? Sie tun ja... Woher haben Sie denn das Recht, so zu reden? Ich habe das Recht, durch mich selbst... Ich weiß, dass Sie mich für verrückt halten, mich dafür halten müssen. Aber es ist nicht wahr und außerdem unwichtig. Vielleicht ist es sogar ein Zeichen des Himmels, dass ich einen Zeugen habe, gegen meinen Willen. Vielleicht soll ich vor meiner Erlösung Zeugnis geben von dem Fluch. Von was für einem Fluch reden Sie immer? Sind Sie abergläubisch? Nein, denn es ist ein wahrer Fluch. Und er fällt auf jeden, der sich gegen die Natur und ihre Gesetze erhebt. Sie hatten recht, gestern Nachmittag. Ich bin Ägypter. Also doch. Mein Name ist Sosra. Mein Vater war Priester des Gottes Osiris im Tempel zu Abaris.
1: Es gibt heute weder ein Abaris noch den Kult des Osiris in Ägypter. Zur
7: Zeit des großen Pharao
1: Tutmosis. Das ist doch unmöglich. Das sind über... 3500 Jahre her. Ich
7: weiß, es ist schwer für Sie mir zu glauben. Halten Sie das, was ich Ihnen erzähle, für Wirklichkeit oder für einen Fiebertraum? Aber vielleicht begreifen Sie am Ende, dass es darauf überhaupt nicht ankommt. Denn die Wirklichkeit ist nur die Hure der Wahrheit und ich habe Wahrheit erfahren. Ich wuchs im Tempel auf und erhielt schon früh strengen Unterricht. Zu jener Zeit waren die Osiris-Priester die ausgezeichnetsten Männer der Wissenschaft. Sie hatte ich als Lehrer. Und ich war ein eifriger Schüler. Schon in meinem 17. Jahre hatte ich alles gelernt, was mir unsere Wissenschaft zu vermitteln vermochte. Mein Vater wünschte, dass ich die Gelübde der inneren Priester nehme und allein dem Gott diente. Doch ich war besessen von dem Drang nach freier Forschung. Ich höre noch die Worte meines Vaters,
6: »Hätte ich nicht das Urteil deiner Lehrer, ich würde deinem Vorwitz zürnen. Ich kenne deine Gaben, und ich flehe zu den Göttern, dass auch du sie recht erkennst. Du bist im Tempel aufgewachsen und hast gelernt, den großen Gott zu verehren. Aber vergiss nie, dass der Erfolg ein Rausch ist, der alles andere vergessen lässt.«
7: Ich zog aus dem Tempel in ein altes Laboratorium, das mir überlassen wurde, und begann mit der ersehnten Arbeit. Bald schon diskutierte ich als Gleichberechtigter meine neuen Ergebnisse mit meinen früheren Lehrern. Viel Glück wurde mir in jener ersten Zeit zuteil. Und eine Art Legende bildete sich von der Größe meines Wissens, die mir für mein Alter ein ungewöhnliches Ansehen verschaffte. Und dann starb mein Vater, ganz überraschend so ist ihm wenigstens erspart geblieben, mit ansehen zu müssen, was das Ergebnis seiner bangen Ermahnungen wurde. Denn ich begann, nach Erkenntnissen zu greifen, die für einen Sterblichen wohl erreichbar, für seinen Geist aber gefährlich sind, nach den letzten Erkenntnissen um Leben und Tod. Und dann
8: kam jener Tag, armes mein freund ich danke dir dass du gekommen bist womit
9: habe ich diese ehre verdient spotte nicht
8: du weißt dass der Ruhm mir vorausgeeilt ist <lacht> erst jetzt verdiene ich was von mir gesagt wird aber du bist mein freund der einzige der mir nicht zu schmeicheln braucht warum
9: hast du mich zu dir gebeten
8: ich möchte dir dir ganz allein
9: von einer Entdeckung erzählen, die ich gemacht habe. Oh, ist das eine große Ehre für mich? Das wird sich erst zeigen. Zunächst
8: ist es die Last des Vertrauens.
9: Auf welchem Gebiet liegt diese Entdeckung?
8: Vor allem wohl auf medizinischem. Aber viel anderes ist darin mitverwickelt. Doch wohl nicht die Frage nach Leben und Tod?
9: Gerade diese Frage. Und eine der letzten Antworten darauf. Ich hätte nicht gedacht, dass uns Sterblichen auf diese Frage überhaupt eine Antwort gegeben wäre.
8: Auf jede Frage, die wirklich gedacht werden kann, gibt es auch eine Antwort. Sonst können wir gar nicht fragen. Davon bin ich ausgegangen. Also gilt es nur, die Antwort zu finden. Und was ist der Grundgedanke deiner Entdeckung? Unsere Medizin versucht, entstandene Übel zu kurieren, also etwas Eingetretenes rückgängig zu machen. Ich dachte, dass es möglich sein muss, das Eintreten
9: eines Übels von Anfang an unmöglich zu machen. Aber die Übel, die uns am Menschen als Krankheiten begegnen, sind verschiedener. Art. Auch daran habe ich gedacht. Ich fragte, ob es einen zentralen Grund für alle die verschiedenen Übel gibt. Aber das lässt sich mit den Naturwissenschaften allein nicht beantworten. Ich versuchte es zuerst,
8: aber ich kam nicht weiter. Ich erkannte, dass eine Verbindung zwischen Chemie und meditativer Philosophie gefunden werden musste. Gleichsam ein materiell-geistiges Prinzip. Und durch einen Zufall habe ich dieses Prinzip entdeckt. Von da aus war es nur noch ein kleiner Schritt bis zum praktischen Ergebnis.
9: Ein praktisches Ergebnis?
8: Siehe. Diese Fiole enthält eine Essenz, die den ganzen Körper derart festigt, dass er von Anfang an jedem Übel den Eintritt verwehrt.
9: Ist das erwiesen?
8: Ich habe von dieser Essenz einer Katze ins Blut gegeben. Dann versuchte ich mit allen erdenklichen Mitteln sie zu töten, doch ohne jeden Erfolg.
9: Dann hast du das ewige Leben entdeckt? Nein. Die Natur ist stärker als
8: wir. Und Ewigkeit ist zu lange für unseren Geist. Darum verbraucht sich die Energie der Lebenserhaltung. Aber ich habe den Tod für eine Zeit von etwa 5000 Jahren aus dem Leben verdrängt. Und diese Zeit ist frei von allen physischen Krankheiten. So lange ist nach meinen Berechnungen die Energie wirksam.
9: 5000 Jahre. Eine unvorstellbar lange Zeit. Für ein Leben lange genug, um Ewigkeit zu sein. Die Folgen einer solchen Entdeckung sind gar nicht abzusehen. Deshalb habe ich auch nur dir davon erzählt. Der
8: Allgemeinheit muss dieses Mittel vorenthalten
9: werden. Hast du die Essenz schon im Blut? Ja. Gestern Nacht.
8: Und ich habe dich gerufen, um dich zu fragen, ob du mein Gefährte werden willst.
9: Wäre diese Entscheidung nie wieder rückgängig zu machen?
8: Soweit ich mit den Forschungen bis jetzt bin? Nein.
9: Wenn ich mich entschließe, dein Los mit dir zu teilen, darf ich mich dann mit den Einzelheiten deiner Entdeckung vertraut machen?
8: Dieser Stoß Aufzeichnungen enthält das ganze Geheimnis. Wenn du mir schwörst, sie nicht aus der Hand zu geben, kannst du sie in aller Ruhe durcharbeiten.
9: Ich danke dir für das große Vertrauen. Bei den Göttern Sod und Osiris. Kein Sterblicher wird durch mich von dem Geheimnis erfahren. Wann bist du bereit?
8: Jetzt. Gut. Dann gib mir deinen Arm. Halt still. Es ist gleich vorbei. So. Hier sind die Aufzeichnungen. Ich danke dir.
7: Das Leben zählt viel im Sturm der Jugend. Mir war, als sei ich plötzlich losgebrochen von all der hektischen, gierigen Angst um das Leben. Ich hatte den Schmerz besiegt und den Tod in die Ferne gebannt. Erst jetzt wurde ich mir dessen ganz bewusst. Immer wieder kreisten meine Gedanken um meinen Sieg. Ich allein hatte der Angst, die alle Menschen gemein macht, widerstanden. Ich war ein Gott unter den Menschen. So dachte ich, denn ich wusste noch nicht, dass Geist und Seele eines Sterblichen nicht geschaffen sind für einen göttlichen Körper. Parmes kam in den ersten Wochen oft mit Fragen über meine Aufzeichnungen. Dann wurden seine Besuche seltener. So ging ich eines Tages in den Tempel des Sod, um nach ihm zu fragen.
9: Sosra? Ich hatte dich nicht erwartet.
8: Es scheint so. Du hast dich lange nicht sehen lassen.
9: Ach, ich habe viel gearbeitet. Etwas Interessantes? Ja, sehe. Aber es wird wohl noch lange dauern, bis ich ein Ergebnis finde. Um was geht es?
8: Vielleicht kann ich dir helfen.
9: Nein, danke. Es ist Das, das ist nicht nötig.
8: Bist du eigentlich mit meinen
9: Aufzeichnungen fertig? Ja. Ich wollte dir die Rollen in den nächsten Tagen bringen. Jetzt kannst du sie ja gleich mitnehmen. Du bist der Einzige, der sie kennt.
8: Es ist doch eigenartig. Bei den entscheidenden Entdeckungen muss man immer auf die große allgemeine Anerkennung verzichten.
9: Hast du nicht dein und mein Leben dafür? Schon. Aber dazu ist meine Arbeit wieder nicht vollkommen genug. Was meinst du damit?
8: Es fehlt noch etwas. Wirklich Herr sein. Auch das Mittel selbst beherrschen. Vielleicht wäre der Tod dann endlich ganz bezwungen. Allein vom Willen beherrscht. Und... Und? Ich mag mit dieser Arbeit noch nicht anfangen. Ich will mir die Zeit der Entspannung nicht verderben.
9: Hier sind deine Rollen. Wohlbehalten und geordnet. Niemand hat sie gesehen.
8: Danke. Du siehst angestrengt aus. Willst du dir nicht auch etwas Entspannung gönnen und mich in die Stadt begleiten? Nicht jetzt. Ich kann jetzt nicht.
7: Ich überredete ihn, mich wenigstens bis an die Straße zu begleiten. Wir sprachen von der Sicherheit unseres Landes und dem Eroberungssturm der Hyksos.
9: Hast du auch gehört, dass die Befestigung unserer Stadt ausgebaut werden soll?
8: Das stimmt. Ich soll zum Bau der neuen Anlagen Berechnungen machen, für den Gouverneur. Der Gouverneur hatte ich gesprochen? Nicht er selbst, sein Bote.
7: Die plötzliche Aufregung in seiner Stimme befremdete mich, aber ich dachte nicht weiter darüber nach. Wir waren zur Straße gekommen und meine Aufmerksamkeit wurde von etwas anderem gefangen.
9: Sieh mal, da drüben! Die Händlerkarawane?
7: Nein, dort!
8: Ja, da, die Sänfte!
7: In der Sänfte saß eine Frau, deren Schönheit und Anmut mir den Atem raubte. Ich sah, wie sich das Gesicht meines Freundes verdunkelte. Seine Reaktion machte mich neugierig.
9: Wer ist das? Die Tochter des Gouverneurs. Kennst du sie denn? ja. »Und?« »Was und? Interessierst du dich etwa für sie? Dann mach dir nur keine falschen Hoffnungen. Sie hat ihre eigenen Ansichten über Männer, sie empfängt sie erst gar nicht.« »Ach so, jetzt verstehe ich.« »Was meinst du? Was verstehst du?«
7: »Die Sänfte verschwand in einer Seitenstraße. Ich wollte gerade über die enttäuschte Bitterkeit meines Freundes lachen, da sah ich sein Gesicht.« und er schauerte vor seinem Blick. Ich wusste noch nicht warum, vielleicht hatte mich die unerwartet dunkle Tiefe erschreckt. Er fasste sich schnell und verabschiedete sich. Als er gegangen war, fühlte ich eine große Erleichterung. Zu Hause brachte ich die Berechnungen für den Gouverneur zu Ende, aber ich hatte nicht vor, sie schon herauszugeben. Der Bote kam, ich schickte ihn zu seinem Herrn zurück und ließ sagen, es bedürfe einer persönlichen Besprechung, um alles gewissenhaft zu klären. Mit großer Spannung erwartete ich den Erfolg meiner Botschaft und wie durch ein Wunder verlief alles genau nach meinem geheimen Wunsch. Der Gouverneur bestellte mich in seinen Palast. Der sonst so schroffe und unnahbare Mann empfing mich mit allen Ehren. Die Unterredung war noch nicht beendet, als ein Diener uns unterbrach und eine Botschaft brachte. Das Gesicht des Gouverneurs blieb unverändert. Höflich bat er mich, am nächsten Tag noch einmal zu kommen, da er jetzt sofort ins Lager der Armee müsse. Ich war auf dem Weg aus dem Palast, als ich aus einem Seitengang jene Frau kommen sah, deren Schönheit mein Herz seit dem Tage zuvor gefangen hielt. Ich verzögerte meinen
8: Schritt.
2: Ihr seid Sosra. Der große Gelehrte?
8: Ihr bringt mich in Verlegenheit, schöne Frau. Sage ich nein, so lüge ich, denn ich bin Sosra. Sage ich ja, so muss ich mich selbst groß nennen. Verlangt ihr das von mir?
2: Welch eine bescheidene Antwort für einen Mann, der wohl wissen muss, wie groß sein Ruhm in unserem Land ist. Mein Vater hat euch sehr bemüht, ich hoffe, ihr seid nicht zu ungehalten darüber.
8: Wie sollte ich ihm zürnen? Verdanke ich nicht allein dieser Bitte, eure Bekanntschaft? Darf ich doch mit der schönsten Frau sprechen, die unter der Sonne der Isis und des großen Osiris blüht?
2: Oh, jetzt schmeichelt ihr und verbietet mir zuzustimmen.
8: Schmeicheln ist mehr zu rühmen, als die Wirklichkeit darbietet. Seid ihr denn ein Traum? Wie anders könnte ich sonst schmeicheln? da meine befangenen Worte nicht vermögen, der Wirklichkeit gerecht zu werden.
2: Nun bin ich in der gleichen Verwirrung, in der ihr gewesen seid.
8: O verzeiht mir, ich war unbedacht, denn ich tat, was ich zuvor bei euch verwarf. Was ist aller Verstand gegen das Geschenk eurer Gegenwart?
2: Ihr habt noch weiterhin bei meinem Vater zu tun?
8: Er wurde in das Lager der Armee abgerufen, ehe wir unsere Unterredung beenden konnten. So werde ich morgen zur gleichen Stunde noch einmal hierher kommen. Oh,
2: dann seid nur pünktlich Gelehrter, denn ihr seid zu einem königlichen Beamten.
8: Hatte ich wirklich schon
7: erreicht, was ich so ersehnte? Ich wartete auf den neuen Tag voll Ungeduld und verzagt zugleich. Ich konnte nicht schlafen, ich sah nur ihr Bild vor mir, hörte ihre Stimme, wusste, dass ich sie besitzen musste. Der Mittag des anderen Tages kam. Ich ging in den Palast des Gouverneurs. Ein Diener geleitete mich zu eben dem verschwiegenen Raum, in dem ich tags zuvor mit dem Gouverneur
8: gesprochen hatte. Oh, ich, ich hatte nicht erwartet... Meinen
2: Vater hattet ihr erwartet, nicht wahr? Ja. Er ist noch nicht hier, aber er wird kommen. Ihr erinnert euch an den gestrigen Tag?
8: Er wurde in das Lager der Armee berufen.
2: Dort ist er auch jetzt.
8: Soll ich warten?
2: wenn ihr meine Gegenwart heute noch genauso schätzt, wie ihr gestern beteuert habt?
8: Entschuldigt meine Befangenheit. Ich bin zu überrascht, in euch das Bild meiner Träume zu sehen, denn ich habe die ganze Nacht keine Ruhe gehabt über dem Gedanken an euch. Was für Worte soll ich nun finden?
2: Ihr habt sie gefunden, eben. Und ich würde wohl in Freude darüber vergehen, Hätte das Schicksal uns nicht gerade in diesem Augenblick so hart geschlagen?
8: Was ist denn geschehen? Sag mir, ob ich euch helfen kann.
2: Als mein Vater gestern in das Lager kam, wurde er zu einem Toten geführt, einem Krieger, der erst vor wenigen Tagen in die Armee unserer Stadt gekommen ist und vorher gegen die Hyksos gekämpft hatte.
8: Ist das ein so großes
2: Geheimnis? Er starb durch die weiße Pest. Aber vorher versuchte er aus dem Lager zu entkommen. Und so hatte er die Seuche auch in den Außenteil der Stadt geschleppt.
8: Das ist eine grausame Nachricht. Doch warum spracht ihr von einem Unglück für uns?
2: Mein Vater hat beschlossen, mich morgen, ehe die Tore der Stadt wegen Ansteckungsgefahr geschlossen werden, nach Memphis zu schicken, damit ich vor der größten Gefahr sicher sei.
8: Morgen sagt ja, ihr?
2: Ja, morgen in der Frühe. Und so ist dies das letzte Mal, dass wir uns sehen. O Sosra, ich habe Angst um euch. Das Schicksal ist grausam. Ich hatte gehofft, ihr könntet... Aber warum sollen die Götter gnädig sein? Warum kann ich nicht bleiben?
8: Atma, schöne, liebe Atma, hör nicht auf zu sprechen, sag es,
2: sag alles. Und du wirst mir geraubt, noch ehe ich dich besessen. Ja, ich liebe dich. Nicht erst seit dem gestrigen Tag. Ich kenne und verehre dich schon lange. Doch du warst viel zu vertieft in deiner Arbeit. So habe ich auf dich gewartet. Wie habe ich diese Zeit herbeigesehen, die mit dem gestrigen Tage beginnen sollte und
8: nun... Ist das wahr? Kann das wahr sein? Oh, ihr Götter! Atma, ich kann es noch nicht glauben. Ich träume.
2: Ja, du träumst, mein Geliebter. Und wenn du aus diesem Traum erwachst, sind wir getrennt. Und statt meiner wird das weiße Gespenst vor deinem Lager wachen und warten, dass es zuschlage.
8: Nun gut. Da meine Arbeit einen Sinn bekommen hat, soll sie auch ihren Zweck erhalten.
7: Ich erzählte Atma von meiner Entdeckung und der Essenz. Zuerst war sie ungläubig erstaunt. Doch sie verstand alles, was ich ihr erklärte. Dann zeigte sie sogar Begeisterung und Eifer.
2: Niemand weiß bis jetzt von deiner Entdeckung, sagst du?
8: Nein, niemand. Außer... Außer wem? Parmis, der Priester des Sod. Ihm habe ich es gesagt und von der Essenz gegeben er ist mein Freund. Warum sagst du denn nichts? Was hat dich so erschreckt?
2: Wann willst du es denn tun?
8: Heute noch. Gleich.
2: Hast du dich nie gefragt, ob es recht ist? Recht gegen die Götter, den Tod so zu hindern. Aber
8: Atma, was soll diese Frage jetzt? Die Zeit drängt. Warum sollte es Unrecht sein?
2: Die Götter haben uns die Länge unseres Lebens zugemessen, damit die Lebensdauer im Gleichgewicht mit unserer Person sei. Wie kommen wir dazu, dieses Gleichgewicht zu stören? Was gibt uns das Recht, uns über diesen Willen zu erheben?
8: Wenn du schon vom Willen der Götter sprichst, sie haben mich das Geheimnis finden lassen. Sie haben bewirkt, dass wir uns gefunden haben. Ist das nicht ein Zeichen gerade jetzt, da der Tod in unsere Mauern dringt?
2: Aber alle können ein solches Leben nicht haben. Das sagst du selbst. Warum gerade wir?
8: Weil ich das Mittel gefunden habe.
2: Gibt uns das allein das Recht zum Gebrauch? Dir vielleicht, aber mir?
8: Hast du Angst?
2: Ja, Sosra. Ich habe Angst.
8: Aber wovor? Hast du Angst, so lange mit mir zusammenleben zu müssen? An mich gefesselt zu sein durch das Leben einer Ewigkeit?
2: Nein, Sosra, ich habe Angst vor eben diesem Glück. Ich zweifle, dass uns die Götter so viel Glück gönnen. Und ein nachfolgendes Unglück könnte ich nicht ertragen.
8: Atma, meine Geliebte, was soll denn geschehen können? Gibt es Schlimmeres als unsere Trennung? Ja, die Angst. Aber wovor?
2: Das kann ich selbst nicht sagen. Was würde es auch ändern? Vielleicht ist es die Angst dass wir nicht allein sein werden. Parmes, lass mir Zeit, Sosra. Bei deiner Liebe zu mir, lass mir ein wenig Zeit.
8: Aber die Zeit drängt... Warte
2: bis morgen früh, dass ich die Nacht über dem Gebet zur großen Isis erforschen kann, was der Wille der Götter ist. Nein, dränge mich nicht. Gib mir Zeit bis morgen. Nur diese eine Nacht.
8: Aber du wirst morgen nach Memphis reisen. Erst
2: am Mittag. Komm um die dritte Stunde in den Garten. Ein Diener wird dich führen. Dann sage ich dir meine Entscheidung.
8: Diese eine Nacht muss ich dir gewähren, aber ich bin unruhig. Denk an mich, denk an unser Glück.
2: Ich werde daran denken. Sei nicht traurig. Ich zweifle nicht an dir. Ich liebe dich mehr als mein Leben, glaube mir. Und sag kein Wort zu meinem Vater.
7: Was ich dann noch mit dem Gouverneur besprach, ich weiß es nicht mehr. Wir waren beide nicht mehr bei der Sache. Ganz still lag ich auf meinem Lager, als die Nacht kam. Zu viel war an diesem Nachmittag auf mich eingestürmt. Atma liebte mich. Ein unendliches Leben in Atmas Liebe. Das war die glückselige Vorstellung, die dann den Schlaf über meine Erschöpfung breitete. Ein heftiges Klopfen an meiner Tür weckte mich. Ich dachte, ich hätte die Zeit verschlafen, als ich die Helle des Tages sah. Noch etwas benommen vom Schlaf, öffnete ich die Tür. Da stand der Bote des Gouverneurs. Entsetzen lag auf seinem Gesicht. Ich rannte in den Palast des Gouverneurs. War es denn möglich, in dieser Nacht, in der ich geschlafen hatte? Krampfhaft zwang ich mich zur Ruhe. Mit einem Blick namenlose Verzweiflung empfing mich der Gouverneur. Er geleitete mich zur Kammer seiner Tochter. Ihr kennt die Geheimnisse der Natur besser als ich. Ist irgendeine Hoffnung? Ich sah sie auf dem Ruhebett liegen, ihr Kopf hoch in Kissen gebettet und mitten auf der toten, blassen Stirn ein kleiner,
8: scharlachroter Fleck. Sie ist bewusstlos, noch am Leben, aber Hoffnung ist keine mehr. Die weiße Pest
7: was soll ich Ihnen von den Qualen der nachfolgenden Zeit erzählen? Ich war außer mir, fieberte, stand im Delirium, mein ganzer Körper war zerrüttet, und doch lebte ich, denn die Essenz brannte in meinen Adern. Nie hat ein Verirrter in der Wüste sich so nach einem Trunk gesehnt, wie ich nach der Erlösung durch den Tod, ein Dürstender, der nicht einmal verdursten kann. Und zum ersten Mal erschauerte ich vor dem Atem des Fluchs, der mich anhauchte. Du hast das Sterben verwirkt, denn du hast den Tod geschändet. Etwa drei Wochen war es her, dass mein Atmer bestattet hatte. Da wurde mir ein Rätsel gelöst. Parmes kam herein. Es war Nacht. Er blieb im Schein der Lampe stehen und blickte auf mich nieder. Ein eigenartiges, irres Leuchten stand in seinen Augen.
9: Du warst da, als sie starb?
8: Ja. Warum fragst du?
9: Warum hast du sie nicht gerettet?
8: Mein Gott, quäl mich doch nicht mit solchen Fragen. Meinst du, ich hätte es nicht getan, wenn ich es gekonnt hätte? Es war zu spät.
9: Sie hat dich geliebt. Dich allein. Mich hat sie zurückgestoßen. Was redest du da? Ich habe sie geliebt. Geliebt wie mein Leben. Ich habe um sie geworben und sie wies mich ab. Sie liebte schon damals nur dich. Du hast es nicht bemerkt, du hast gearbeitet. Aber ich musste alles mit ansehen, immer mit der bohrenden Hoffnungslosigkeit. Darum verschenkte ich mein Leben, meinen Tod an dich. Beides war mir nichts mehr wert. Dennoch hoffte ich, du würdest auch ihr Leben verlängern und mir damit Zeit geben, sie zu gewinnen. Und im gleichen Augenblick wusste ich, wie verfehlt diese Hoffnung war, denn sie würde immer nur dich lieben. Nur dich und nicht mich, solange du bei ihr bist. Parmes!
8: Armer Freund, das wusste ich alles nicht. Du hast sie auch geliebt. Dann kannst du verstehen, was ich in den letzten Tagen gelitten habe. Oh, Parmes, wir Narren! Wir haben den Tod als unseren Feind bekämpft. Er war vernichtet, als wir ihn brauchten. Nun bist du mein Gefährte, nicht mehr im Glück, sondern im Unglück. Lange wird es dauern, bis wir sie wiedersehen, im Reich der langen Schatten. Nicht wie ihr, du. Du allein. Ich gehe zu ihr.
9: Was meinst du zu ihr? Hast du die Essenz in deinen Adern vergessen? Nein, ich habe sie nicht vergessen. Aber ich habe das Ergebnis meiner Arbeit erreicht. Schneller als ich dachte. Welches Ergebnis? Ich arbeitete dort weiter, wo du aufgehört hast. Nun bin ich durch deine Essenz nicht länger gebunden. Vielleicht habe ich sogar einmal daran gedacht, dass ich dich töten könnte. Aber jetzt kann ich mich töten. Ich kann sterben zu ihr ins Reich der langen Schatten. Ich werde sie sehen. Werde sie lieben können, ohne die Gefahr deiner Gegenwart. Du wirst leben. Lange leben. Du wirst uns viel Zeit geben. Nein!
8: Sag mir bitte, sag mir das Mittel. Nein. Sag mir die Formel. Nein. Parmes, ich bitte dich bei der Liebe zu den Göttern. Nein. Lass mir nicht dieses Leben. Doch. Hast du denn kein Mitleid? Ist deinen Unschuldigen richten und verdammen, Parmes, ich flehe dich
9: an. Du brauchst kein Mitleid. Du hast hier ihre Liebe gehabt. Tröste dich damit. Du grausamer Mensch. Hast du mir nicht mit einem Blick alles geraubt, was meine Hoffnung war? Dann werde ich das Mittel selbst herausfinden. Das kannst du nicht. Denn ich habe es ohne Verdienst durch einen Zufall entdeckt. Und solche Zufälle wiederholen sich nicht. Es ist eine Essenz wie deine, aber du wirst sie niemals bekommen. Sie ist eingeschlossen in den Ring des Sod. Wo ist der Ring des Sod? Auch das wirst du niemals erfahren. Und nie wirst du ihn finden. Du hast das Leben gewonnen. Du hast sie und ihre Liebe gewonnen. Und wer hat am Ende gesiegt? Ich lasse dich in diesem Leben. Ich eile zu ihr.
7: Ich erschauerte, als mir am folgenden Tag wirklich sein Tod berichtet wurde. Verzweifelt machte ich mich an die Arbeit. Ich wollte, ich musste das Geheimnis finden. Ich suchte unter seinen Aufzeichnungen, fand auch hier und da einen Anhaltspunkt. Doch das letzte Ergebnis blieb mir versagt. Ich versuchte nun, den Ring des Sod, von dem er gesprochen hatte, zu finden. Aber ehe ich allen Möglichkeiten nachgehen konnte, wurde ich jäh unterbrochen. Die Hyksos waren weit in das Land eingedrungen und hatten den Widerstand meines Volkes gebrochen. Abaris wurde erobert. Ich geriet in Gefangenschaft und wurde als Sklave an den Euphrat geschleppt. Als ich nach 200 Jahren wieder nach Abaris kam, fand ich nichts als Sand und einige Trümmer, die vom Sand noch nicht ganz verschlungen waren. Öde ragten sie in die Weite hinein. Hier etwas zu finden, war ausgeschlossen. Noch einmal begann ich die ersehnte Lösung zu suchen, doch auch diesmal hatte ich keinen Erfolg. Jeder Versuch, die Formel zu errechnen, das Geheimnis zu lösen, war aussichtslos geworden. Ich musste mich mit dem Gedanken abfinden, die endlose Zeit zu überdauern, bis die Kraft der Essenz in meinen Adern verzehrt war und doch blieb meine Fantasie die ganze Zeit über von der Hoffnung einer vorzeitigen Erlösung gefangen. Ich sah Rom fallen, ich gehörte weder zu den Siegern noch zu den Besiegten. Ich sah die Revolutionäre auf den Barrikaden stehen in dieser Stadt, aber ihre Ideen waren nicht die meinen, und ihr Mut war mir fremd. Ich erlernte alle Sprachen der Welt und lebte mit ihren Veränderungen, aber mein Herz sprach eine andere Sprache. Ich sah Menschen sterben, sah sie in Todesqualen sich winden, hörte sie schreien, und doch beneidete ich selbst die Unglücklichsten unter ihnen. Zum Ende des letzten Jahrhunderts, als die archäologische Forschung in der Wissenschaft aufblühte, erwachte ich aus meiner Lethargie. Noch einmal glimmte der schwache Funke einer absurden Hoffnung auf. Es könnte vielleicht etwas gefunden werden, was mir helfen würde. Ich las alles, was über das alte Ägypten geschrieben wurde. So las ich auch ihren Aufsatz. Vor etwa drei Monaten sah ich in einer wissenschaftlichen Zeitung eine Notiz. Ich ging in die Universität und suchte den Ägyptologen Professor MacFarlane auf. Mein Name ist Delton. Ich habe vorhin eine Notiz im archäologischen Beobachter gelesen, die mich sehr interessiert.
6: Sie meinen die Funde im alten Aberriff? Ja, Herr Professor. Mein französischer Kollege Melin hat die Ausgrabungen gemacht. Ich habe durch ihn davon erfahren und die Notiz selbst geschrieben. Können
7: Sie mir dann vielleicht privat nähere Auskunft geben? In welcher Hinsicht? Sie haben von einem außergewöhnlichen Ring gesprochen, der bei einer Mumie gefunden wurde.
6: Ja, es handelt sich wahrscheinlich um eine weibliche Mumie was auch den Schmuckgegenstand rechtfertigt. Die Mumie befand sich in einer sonst leeren Grabkammer. Nur ein steinernes Täfelchen und der Ring lagen auf der Brust der Toten. Wissen Sie zufällig, was auf dem
7: Täfelchen steht?
6: Miller hat mir eine Fotokopie geschickt, aber ich kann die Hieroglyphen nicht entziffern. Es scheitert an den vielen Eigennamen, die darin enthalten sein müssen. Nur etwas von weißer Seuche habe ich bis jetzt herausgefunden. Kann
7: ich die Fotokopie einmal sehen?
6: Ja, bitte. Hier.
7: Ich traute meinen Augen nicht. War das ein Wunder oder Erbarmen der Götter? Ungläubig starrte ich die Zeichen an, doch es gab keinen Zweifel. Atmas Totentäfelchen. Bitte. Aber ich interessiere mich vor allem für den Ring. Das ist mein Spezialgebiet.
6: Ach ja, der Ring. Es handelt sich allem Anschein nach um keinen gewöhnlichen Ring. Das Erstaunliche ist, dass er einen mit Flüssigkeit gefüllten Hohlkristall enthält und. Äh, ja, denken Sie nur, aus Platin ist. Also doch. Was meinen Sie?
7: Es handelt sich wirklich um eine erstaunliche Seltenheit. Der Ring ist kein Schmuck, sondern ein kultischer Gegenstand. Es ist der Ring des Sod.
6: Originell, sehr originell. Des Sod? Ja. Wie kommen Sie gerade auf diesen Gott?
7: In Abaris standen zwei Tempel, ein Osiris-Tempel und ein Tempel des Sod, Seit der Zweiten Dynastie hatten die Priester Ringe als Wahrzeichen, Platinringe, und zwar die des Osiris mit einem Smaragd, die des Sod mit einem Kristall.
6: Das ist ja hochinteressant. Haben Sie dafür Belege? Ja. Wollen Sie nicht einen Artikel im archäologischen Beobachter Schreiben, äh,
7: schreiben Sie für mich. Ich bin nur Privatforscher.
6: Aber etwas anderes. Wo kann ich den Ring sehen? Ich weiß es nicht genau. So viel mir Milan gesagt hat, verhandelt er mit dem Louvre in Paris wegen der Übernahme der Funde.
7: So wurde ich Wärter im Louvre. Wie teuflisch weise hatte Parmes den Ring versteckt. Wusste er doch, dass wir uns scheuen, auch nur in die Vorkammer eines Grabes einzudringen. Und nun habe ich den Ring in Händen. Der Fluch ist
1: gebrochen. Ich bin erschüttert. Sie haben ein unwahrscheinliches Schicksal gehabt. Das ist ein unvorstellbares Leben. Eine Qual,
7: deren letzte Nacht gekommen ist. Aber das können
1: Sie doch nicht tun. Das dürfen Sie nicht tun. Ihr Leben zusammen mit Ihrem Wissen ist ein unersetzlicher Wert. Das können Sie doch nicht alles ungenutzt zerstören.
7: Es geht nicht um Wissen und Wissenschaft, es geht um die Erlösung. Ein Mensch darf wieder Mensch sein, nachdem er sich selbst verdammt hat. Wissen Sie, was das bedeutet?
5: Der Ägypter bückt sich und zertrümmert den hohlen Kristall auf den Steinen des Bodens. Mit einem scharfen Splitter schneidet er sich in den Unterarm, dass das Blut langsam hervorquillt und betupft die Wunde. Smith ist unfähig, ihn zu hindern. Da löst eine große Erleichterung die angespannten Muskeln des Ägypters.
7: Es wirkt. Ich fühle es. Den Göttern sei Dank, dass sie mir endlich verziehen haben. Atma, meine Geliebte. Ich komme zu dir ins
5: Reich der langen Schatten. Als Smith am nächsten Mittag in einem Hotelzimmer erwachte, konnte er nicht erklären, wie er dahin gekommen war. Das Erlebnis der vergangenen Nacht hing über ihm wie ein ungelöster, verschwommener Albtraum. Hatte er im Fieber fantasiert? Mit schwerem Kopf machte er sich auf die Reise zurück nach London.
3: Herr Doktor, Sie sind schon wieder zurück?
5: Ja, erstaunt Sie das so?
3: Ja, Sie wollten doch erst morgen wiederkommen. Sie haben gar keine Nachricht gegeben. Yes, wie sehen Sie denn aus, Herr Doktor?
1: Sind Sie krank? Na, ist Ihnen
3: nicht wohl?
1: Ich glaube, ich war schon krank, als ich nach Paris fuhr.
3: Soll ich den Arzt holen?
1: Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Nur eine Grippe.
5: Smith ging in sein Arbeitszimmer. Auf dem Schreibtisch lag die Zeitung. Mehr aus Gewohnheit nahm er sie auf und blätterte sie achtlos durch. Da blieb sein Blick an einer Meldung haften.
1: Braut Mona hat keine Angst vor Attentaten. Schwiegermutter grollt, Ex-Gattin prophezeit Unheil. In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch ereignete sich im Louvre in Paris ein sonderbarer, bisher nicht ganz geklärter Zwischenfall. Am Mittwoch früh fand man in der ägyptischen Abteilung die am Vortag aus Abaris eingetroffene Mumie aus dem Fund des Forschers Miller. Der Kopf der Mumie war enthüllt und stark von der Luft angegriffen. Über der Mumie liegend fand man die sterbliche Hülle eines Museumswärters dessen Körper sonderbarerweise die gleichen Verfallserscheinungen aufwies. Wahrscheinlich hat der Angestellte versucht, die Mumie zu stehlen. Dabei muss er sich an irgendeinem Stoff infiziert haben. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen. Mein Gott, dann war es doch kein Fiebertraum. Herein!
3: Dieser Brief ist eben abgegeben worden, Herr Doktor.
1: Danke, Anna. Ihre Verlobung geben bekannt Jennifer McLean und Dr. Ralph Grine, Professor für
5: Ägyptologie, London, Mittwoch. Drei Wochen lang war es nicht entschieden, ob John Smith überleben würde. Er brauchte mehrere Monate, um von einer Grippe zu genesen, deren eigenartige Heftigkeit den Ärzten ein Rätsel blieb.
0: Wir brachten das Hörspiel »Der Ring des Sot von Reinhard Schober nach einer Erzählung von Conan Doyle. Die Personen und ihre Darsteller waren Erzähler Alvin Michael Rüffer Dr. John Smith Paul Edwin Roth Jennifer Gisela Zoch Professor Dr. Grein Emil Lokamp Museumswärter Eduard Marx Parmes Gerhard Winter Sosra, Ernst August Schäbmann. Atma, Gertrud Kückelmann. Rati, Kurt Glass. Madame Janot, Annelene Reichert. Ein Touristenpaar, Tosca Dohn und Ernst Altmann. Professor McFarlane, Thomas Fabian. Gouverneur von Abaris Werner Siethoff. Anna, Friedel wei Erste Telefonistin, Christa Duk mackenroth Zweite Telefonistin Giselle Vesco. Ton Reinhard Krawulski. Regie Matthias Neumann.